1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos nuevamente de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Seguimos con este maravilloso congreso titulado La Semana de la Superación. Disfruta de cinco días llenos de conferencias totalmente gratuitas y con más de 35 especialistas eh, a, a raíz y a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Com. Eh, además, también tenemos la fortuna de que puedes participar en todas las consultas que se van a impartir dentro del marco de este congreso la semana de la superación. Para más información al respecto, ya sea de las consultas, de eh, los especialistas, de los talleres incluso que vamos a impartir, puedes entrar en www.mindaliacongresos.com. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de la especialista que nos acompaña en esta ocasión. Ella es Patricia y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado «Decodifica los síntomas de tu casa». Vamos a hablar un poquito de ella antes de comenzar. Patricia imparte la formación del Feng Shui con decodificación ambiental, bueno, entre otras muchas cosas. Así que ahora sí, estoy encantada de darle la bienvenida a Patricia Traversa para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Decodifica los síntomas de tu casa. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
0: Gracias, igualmente la verdad que para mí siempre es una alegría participar en estos congresos que brindan tanta herramienta para el bienestar de todos. Así que acá estamos.
1: El placer es nuestro, como siempre, Patricia, de poder contar contigo eh, y estoy realmente con muchas ganas de escuchar toda esa interesante información que vienes a compartir. Así que no quiero robarte más tiempo, cuando tú quieras puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
0: Bueno, fantástico. Bueno, vamos a hablar qué es esto de decodificar los síntomas de la casa. Antes que nada tenemos que decir que la casa es la representación de nuestro mundo interior es un poco nuestro territorio cuando nosotros hablamos de mi casa hablamos de mi sofá mi televisor estamos hablando de todas aquellas cosas que pertenecen a ese territorio que es parte de mi vida, pero lo más importante es que es parte de una manifestación inconsciente de toda aquella información que nosotros traemos, inclusive transgenialmente generacional, emociones, creencias, mandatos, y es muy interesante poder ver cómo dentro de la casa tenemos, digamos, dos facetas. Una que nos habla un poco de aquellos acuerdos de reparación, aquello que hemos acordado con nuestro clan Reparar, y el resto que también nos, nos explica cómo estamos abordando cada área de nuestra vida. Esas, esa parte de cómo estamos abordando el área de nuestra, el, las problemáticas de nuestra vida es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa un síntoma en la casa? Cuando nosotros tenemos un síntoma en el cuerpo, simplemente nos viene a avisar que algo no está bien. Si yo he comido demasiado y, y estoy con un ataque de hígado, algo está diciendo estás comiendo demasiado. Con la casa pasa exactamente lo mismo. Esto que nosotros denominamos síntomas, en realidad nos están hablando de que hay algo que yo no estoy pudiendo ver y que la casa me lo está expresando. Cualquier eh, rotura, pérdida, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pérdidas de agua, humedad y demás, expresa alguna emoción o sentimiento, o creencia que yo no estoy pudiendo ver, porque si lo veo, si veo esas emociones, la casa no las expresa. Este es un punto muy importante, porque el primer paso para entender que ¿cómo, cómo, cómo se produce esta desconexión, esto le pasó a mi casa, no a mí, y en realidad, para que yo pueda entender todo este proceso, tengo que entender que esa es una manifestación que yo no vi. Entonces, Muchísimas veces cuando eh, ocurren cosas... Eh, tenemos que empezar a pensar se me rompió por ejemplo el televisor se me rompió mi cocina y ahí tenemos que hacer un análisis eh, desde una lógica que es una lógica biológica por decir así entonces una lógica de cómo funciona el inconsciente y ahí tenemos que empezar a preguntarnos para qué sirve la cocina, la, en la cocina yo produzco aquellos alimentos que me van a hacer sentir bien, a vivir necesitamos los alimentos para vivir, pero es algo que produce ¿eh? Esta, este, este tema de cocinar mis alimentos. Para el Feng Shui, la cocina es la productora de dinero, entonces si yo tengo problemas con las hornallas, si mi horno no funciona, no cocina bien, la tapa no cierra, podemos hacer un análisis eh, muy profundo de en qué lugar se encuentre, y demás, pero nos vamos a quedar ahora en ¿Qué es la, la, el síntoma que me está hablando? ¿Por qué yo no puedo producir de una manera eh, total, clara, mis alimentos? ¿Por qué yo no puedo producir el, lo que tiene que ver con cualquier cosa que sea productiva para mi vida? De la misma forma, cuando hay problemáticas con el agua... Fíjense que, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿por qué el agua está relacionada con el dinero y cómo lo relacionamos? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, de dinero, hablamos de liquidez. Hablamos de líquido y muchas veces decimos estoy seco para decir que no tenés dinero, estoy seco. De la misma forma, cuando nosotros hacemos un análisis en las casas con respecto a las pérdidas de agua, inmediatamente tenemos que ir a ver cuáles son las problemáticas que hay con el tema del dinero. Supónganse, una pileta de natación que pierde el nivel, hay una, hay una falla, uh, hay una fuga, y la pileta baja, 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 baja y más de ahí no sube. Entonces, en esa situación, yo inmediatamente tengo que pensar cuál es el programante que hay atrás de limitación con respecto a ganar más dinero. En general, les cuento que esos programas vienen de atrás y tienen muchísimas veces que ver con que se ha ganado mucho dinero en el clan y luego o se ha perdido o alguien ha estafado o fueron estafados o alguien eh, se fue, un, un abuelo o bisabuelo se fue con otra mujer por el dinero. Hay una cantidad de cosas que, que no las sabemos a nivel consciente muchas veces, pero que sí se han quedado en el inconsciente, como diciendo, más de acá comienza sufrimiento. Entonces, todo eso que nos ocurre... Eh, tiene una, un elemento que es hacerlo consciente. ¿Por qué? ¿Qué significa ser consciente el síntoma? Significa, el primer paso lo veo... Esto tiene que ver con el dinero. Estas fugas de agua que yo tengo, se me rompe un caño y pierdo un montón de agua, eh, me gotea una canilla, tic, tic, tic. Esta situación me está hablando de fugas de dinero, entre otras cosas, pero fundamentalmente tenemos que asociarlo con esto. El primer punto es... Eh, entenderlo. ¿Qué me viene a mostrar la casa? Me viene a mostrar que yo tengo una dificultad que no estoy pudiendo ver, que puede haber sido que pasó atrás, o puede haber sido miedos a el futuro con respecto al tema del dinero, eh, miedos también a no tener, miedos a que me echen del trabajo, es decir, una cantidad de cosas que como consecuencia tienen la falta de dinero. En esta situación lo que me ocurre es que como yo no lo puedo ver, la casa me lo expresa y me dice, está aquí para que lo veas, para que puedas hacerte cargo. Es casi, les digo yo, una bendición, porque cuando nosotros tenemos algún conflicto en la casa, lo evitamos en el cuerpo. Las emociones atrapadas dentro de lo que es nuestro, nuestro sistema eh, corporal, nuestras emociones, mentales y demás, lo que genera con el paso del tiempo muchas veces son enfermedades. Cuando la casa lo expresa, en realidad evitamos esto porque está puesto en ese lugar. Estas situaciones no vienen a fastidiarnos, simplemente vienen a mostrarnos algo que cuando aprendemos a decodificarlo, tienen esto, dos pasos, el primer paso es verlo y el segundo paso que es la toma de conciencia es accionar para poder repararlo. Esto ocurre con absolutamente todos los síntomas, desde desórdenes, pérdidas de agua, eh, eh, guardar exceso de cantidad de cosas y, y acumular, no me salía la palabra, acumular, 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 que también tiene un sentido que es, bueno, tengo miedo o se viene de clanes que han perdido mucho y acumulamos por si en algún momento no llegamos a tener. ¿Qué pasa? Muchas veces... ¿Qué pasa muchas veces cuando este, tenemos eh, situaciones en donde nos invaden un poquito las hormigas? Eh, mucha gente me consulta por el tema de las hormigas y me dicen: Bueno, pero se si me ha llenado de hormigas, ¿qué significa esto? Bueno, el primer paso es: ¿qué me generan estas situaciones a mí? A ver, las hormigas coloraditas en general, me generan como fastidio, porque se me han llenado y me están a veces comiendo las plantas o entraron y me están comiendo algún tipo de alimento y demás y entonces me están mostrando que hay algo externo que yo tengo que resolver, que me está generando un fastidio y no estoy pudiendo ver qué es, de forma que cuando lo veo, es muchísimo más fácil que esas hormiguitas se vayan directamente <risa> y eh, eh, a veces parece una cosa como mágica, cómo cuando nosotros tomamos conciencia y resolvemos a partir de la toma de conciencia y el accionar, cómo en la casa simplemente después todo lo que es en el afuera, en esta matrix que es nuestra vida, se empieza a acomodar. Otra situación, yo les voy a tirar un montón de síntomas, por ejemplo, es la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad tiene que ver también con un tema eh, en donde estamos hablando de aguas, pero en un estado en donde generan hongos. Y esa situación son frustraciones. Es muy fácil que en alguna casa se generen humedades, a veces en los baños, a veces en un rincón, y la gente trata de arreglarlo y lo arregla y lo arregla y vuelve a salir la humedad. Muchas veces esto ocurre con la, con la humedad de cimiento. Y aquí de lo que tenemos que hablar, por supuesto que eh, se hace una, una profundidad en el estudio, en donde se ve en dónde yo tengo esa humedad a través del Feng shui, con todas las zonas que tiene el Feng Shui, tiene ocho zonas, tiene la zona de la pareja, de, la, de, la pareja, de los hijos, del dinero, del reconocimiento social, de la carrera, del autoconocimiento, y entonces uno determina en dónde ha salido esa humedad, qué me viene a decir esa humedad, me viene a hablar de frustraciones, y cómo podemos aquí saber qué son, bueno, pues en el lugar donde me sale una humedad, lo primero que tengo que pensar es cuáles son aquellas cosas que yo deseo con respecto a esto, que no las estoy logrando, y que realmente me están generando una frustración. Eh, Luego hay que ir a arreglar esto, pero también eh, cuando lo vamos a arreglar, el poder hacer conciencia y poder liberar esas emociones y poder verlas, cuáles son, nos ayudan al proceso de reparación de justamente lo que tenemos que sanar, que es esto que estamos expresando desde la afuera. ¿Qué pasa muchas veces también? Otra cosa que es muy común con el tema de la iluminación, las luces, se me queman las bombillas, me dicen, se me queman las bombitas, bueno, a ver, las bombitas están para iluminarnos, si vos tenés una bombita en un determinado lugar que siempre se está quemando, hay que ir a ver qué tiene que ver con qué es lo que pasa con ese lugar. Pero muchas veces los, las bombillas se queman porque estamos muy estresados y nuestro campo electromagnético o hay estrés o hay enojo contenido o hay elementos que tienen que ver con nuestras emociones de mucha ansiedad que lo que hace es se expresan con mucha fuerza y hacen que esas bombitas se exploten. El otro punto que... También es algo bastante común, tiene que ver con la puerta de entrada de la casa. Fíjense que simbólicamente la puerta de entrada de la casa tiene que ver con nuestro presente. La puerta es el presente, pero también es la boca. Y las ventanas tienen que ver con los ojos, las persianas con nuestros párpados. Cuando una puerta está averiada, cuando por ejemplo una bombita de la puerta se quema y se quema y se quema, lo que tenemos que ver es qué cosa yo no estoy pudiendo ver dentro de mi presente, ¿qué me está diciendo esa bombita? Me está diciendo, mira, mira, hay algo acá en oscuridad que no estás pudiendo verlo y que es muy importante que vos lo veas. Hasta que vos no lo veas, esta bombita se va a seguir quemando. Ahí la puerta tiene muchas situaciones, porque tiene la cerradura, tiene el, el manillar, tiene un montón de cosas. Pero, por ejemplo, a quien no se le ha... Pasado que en algún momento se ha trabado la puerta, se rompió la cerradura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo dejar entrar a mi casa oportunidades, dejar entrar situaciones que me sirvan para mi crecimiento? Y esto hay que ponerse a analizarlo, a analizarlo cuando tengo una cerradura de mi puerta de entrada que me falla, que no puedo cerrarla bien, que no puedo abrirla. Es cuando salgo... No puedo salir también o cuando entro, no puedo salir a, a tomar todas esas oportunidades o muchas veces ha ocurrido que hay personas que tienen dificultad con esto de volver a entrar a su casa. Yo recuerdo también una, un eh, consultante que tenía una problemática con una ventana, esta ventana no se abre, no se puede abrir. Bueno, y eh, se operó de sus ojos, que no veía bien, de miopía, se operó, y al otro día que se operó, que recuperó inmediatamente su vista, me escribió con mucha alegría, no sé cómo, pareció magia, pero pude abrir mi ventana. A mí no me llamó la atención, en la ventana tiene que ver con lo que veo, si yo tengo una persiana, por ejemplo, baja y... Eh, no la puedo ni subir ni bajar, probablemente haya cosas que yo también no estoy pudiendo ver en su totalidad, o no quiero ver, o no puedo ver en su totalidad. Muchas veces estas cosas ocurren porque atrás hay mucho sufrimiento o hay mucho dolor, y entonces verlo lo que me hace es generarme todavía... Eh, conciencia, pero deslo... entonces mejor no lo vemos, mejor que la persiana se trabe y que se quede ahí y listo. La realidad es que cada parte de la casa eh, tiene, corresponde a un montón de, de situaciones, podemos hablar tanto de las sillas, la mesa donde como, qué pasa cuando, por ejemplo, tengo una silla estable donde yo estoy trabajando, o eh, el lugar en que yo me siento dentro de mi familia, la silla está mal o está rota, puedo estar sintiendo que no tengo un lugar adecuado, que no estoy sólidamente sentado en ese lugar que tengo dentro de la familia, con lo cual también esto es parte de los síntomas de, de la casa. Otras situaciones que nosotros tenemos es mi piso es donde yo me paro, mi piso es mi piso, mi techo es mi techo muchas veces los pisos se abren, se son de madera, se levantan, las juntas también se corren y demás, y entonces hay que ir a preguntarse, ¿cómo me estoy parando yo ante las circunstancias? Por supuesto que vamos y vemos en qué lugar de la casa está ocurriendo esto, y vemos en qué sector, y muchas veces esto tiene que ver como me paro en el trabajo como si estoy sólidamente eh, parado, es muy común que se diga, alguien me movió el piso cuando vino otra persona y te desplazó en tu trabajo, me movieron el piso. Bueno, algo de esto se trata, de este simbolismo que uno sienta que hay algo que se está moviendo y que no me estoy pudiendo parar como corresponde. De la misma forma ocurre con el techo. El techo es, ¿qué techo tengo yo? Mi techo está impecable o está lleno de humedad, o tengo bichitos que se me comen la madera y me están eh, desgranando todo, se me está cayendo abajo las vigas de madera porque no es eh, confiable, me lo están comiendo, me lo están carcomiendo eh, los bichitos. Y entonces todo esto hay que ir a pensar qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento que siento que mi techo está en juego, está en peligro con lo cual eh, es una forma de mirar, es una forma de irse preguntando entre qué siento, qué significan, no es, no es eh, difícil hacer estos análisis y es nada más que irse preguntando muchas veces qué no quiero ver, qué es lo que estoy sintiendo. Esto cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del acumular. Hay personas que acumulan en las alacenas que parece que se viene una catástrofe y en realidad están acumulando porque tienen un registro anterior que hubo que acumular, entonces están acumulando. ¿Esto da qué da pie? Muchísimas veces da pie a que las cosas se venzan, los productos se venzan, muchísimas veces da pie a gorgojos o cosas que este, se degrade la comida, entonces también esto hay que mirarlo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tema de desorden en una casa, es un es un punto para tener en cuenta y para charlarlo eh, muy bien, ¿por qué cuando se produce desorden? En general se produce desorden en una casa cuando, por ejemplo, hay, no sé, cinco niños y no me dan los tiempos para acomodar todo, atender los chicos y no me dan los tiempos. Pero supónganse que no están los niños y que yo tengo un exceso de trabajo y que tengo muchas cosas para atender y entonces ni siquiera me doy cuenta que tengo que ordenarlo o que tengo que guardarlo y esto me queda desordenado. Entonces está muy relacionado el tema del desorden con también con el tema de los tiempos, con el tiempo que tengo para... Y es posible que atrás de ese desorden haya un proceso de ansiedad, de forma tal que hay que ir a mirar qué son las cosas, las prioridades que tengo, eh, cómo puedo ordenarlo, porque sí realmente lo que es eh, el desorden podría estar mostrando justamente un proceso de desorden o de ansiedad que eh, me, se me esté manifestando en el afuera. Claro, esto es ir y ordenar pero muchas veces hay sectores de la casa que se siguen desordenando, y se siguen desordenando, y se siguen desordenando. Entonces hay que ir a ver ahí, bueno, ok, qué es lo que está pasando en este área de la familia, que esto se me desordena, qué es lo que está pasando en este área que tiene que ver con, eh, no sé, el, los hijos que se me desordena, y ir a fijarse exactamente ¿Cuál es la parte de desorden que me está hablando esta, esta, esta casa o esta manifestación de mi casa? Saben que este es un año muy interesante porque es el año del buey en el cual también nos requiere orden, nos requiere disciplina y demás, con lo cual este es un muy buen año para ordenar, para sacar esto que quería decir también, cuando uno comienza a sacar cosas de la casa, cosas antiguas, cosas que a veces no solo ropa, sino muchas veces ropa de personas que ya no están, o también muchísimas veces objetos y cosas que tenemos de referencia de quienes no están, y sentimos como una especie de liberación. Ustedes no saben las veces la cantidad de consultas que me hacen si es, es malo sacar cosas de personas que ya no están dentro de la familia, como un sentido de, de culpa o de fidelidad a estas personas, y en realidad justamente es por eso que se encuentran ahí las cosas acumuladas. Cuando se saca, uno le da lugar a emociones nuevas, siempre con el amor y con el recordatorio que puede ser con aquellos con los que vivimos, pero podemos eh, soltar aquellas emociones eh, de tristeza, de apego y demás, y dejar entrar todo lo nuevo. Es infinita la cantidad de cosas que podemos ir mencionando. Otra, otro tema que también es muy recurrente nos habla de los termotanques que son, eh, o los calefones, que son eh, contenidos de agua, recordemos también que el agua no solo tiene que ver con el dinero, sino que también tiene que ver todo lo que tiene que ver con el agua, con temas emocionales y pero acá el agua está caliente, entonces hablamos de emociones que están ligadas al enojo, pero aquellas cosas de enojo que no dije, entonces son muchas veces enojos que me los guardé, dije no voy a hacer lío, total para qué vamos a pelear y demás, pero eso quedó atrapado, quedaron atrapadas ahí esas emociones y ¿qué pasó?, se me rompió el termotanque, a veces se defondó, otras veces pierde el agua caliente, no me tira lo suficiente y demás. Entonces, con solo ir a buscar a ver cuáles son aquellas emociones atrapadas que quedaron ahí atrás, ¿en qué cosa me enojé y no pude manifestarlo? Reconocerlo, y una vez que uno lo reconoce, lo ve, lo dice, bueno, sí, me enojé, listo, eh, ya está, ya está pasado, ahí ponernos a reparar eh, el, el artefacto que tenga que ver con eh, en cuestión. También tenemos los microondas. Los microondas también se, descom se descomponen. ¿Qué pasa con el microondas? El microondas es un artefacto que cocina. Pero le falta el fuego, le falta el fuego que tiene. saben que las, en las culturas eh, ancestrales, el fuego era el lugar en donde se reunía toda la familia, se cocinaba, el calor que tenía que ver con la familia, este, estaba, digamos, con, con el símbolo de este fuego. El microondas tiene esta situación de cocina pero sin fuego, y tiene una característica que tiene que ver con la rapidez, es decir, yo cocino muy rápido, en eh, dos, tres minutos eh, tenemos una, una cocción ya realizada, pero le falta ese fuego maternal de la cocina, con lo cual muchas veces cuando esta, hay una avería en ese en, en, esta, en este artefacto, podemos ir a preguntarnos qué es lo que está faltando, por qué se está rompiendo esto, ir a referirnos también a, ese, a esta situación de la que estoy hablando, qué pasa con este fuego que necesitamos en la, en la cocina, eh, como familia, esto es una cosa muy maternal, qué es lo que está pasando que se ha roto el termotanque. Perdón el este, microondas, ¿okay? que yo no sé, este, en muchas familias se utiliza por una cuestión de rapidez, la vida moderna nos da estas cosas, es como que, bueno, eh, entonces eh, eh, aquí hay eh, todo lo que tenga que ver con la cocina, entonces eh, recuerden así, el agua tiene que ver con emociones y eh, dinero y todo lo que tiene que ver con el fuego tiene que ver con productividad, con producir, con eh, mantener todo lo que es la nutrición dentro de la familia. ¿Estamos bien?
1: Patricia, muchísimas gracias. Eh, bueno, como decía, son infinitas las menciones, infinitos los datos que podrías darnos y también son infinitas las preguntas porque tenemos miles de ellas. Así que enseguida vamos a tratar de dar respuesta al mayor número de personas posible. Pero antes de eso me gustaría recordaros a todos, amigos, amigas, familia de Mindalia, que Patricia Traversa forma parte de este nuevo congreso, la Semana de la Superación, organizado por Mindalia y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Para más información podéis entrar en www.mindaliacongresos.com y vais a encontrar pues todo lo relativo a este congreso, a las conferencias, a los especialistas y a las consultas que se van a impartir próximamente. Así que Patricia antes de comenzar con este turno de preguntas y respuestas me gustaría que pudieras hablarnos un poquito de esa formación de Feng Shui con decodificación ambiental que estás organizando y que vas a estar ofreciendo próximamente.
0: Bueno, fantástico. Bueno, la formación de Feng Shui con decodificación ambiental tiene una característica, está basado en todos los principios del Feng Shui y, es una, y tiene una fusión con la biodecodificación que he realizado eh, para poder encontrar dentro de la casa todo aquello que tiene que ver con justamente esto que estábamos hablando, los mandatos, las creencias, las emociones que traemos muchas veces en formas de programas, los encontramos dentro de la casa para poder liberarlos. Dentro de esta formación, en realidad, se trabajan con, con muchos eh, aspectos. Aprendemos radiestesia eh, y geobiología para buscar los lugares sanos dentro de la casa. Por otro lado, aprendemos a medir la frecuencia que tiene todo tipo de objeto los cuadros, eh, las personas mismas, las casas, cómo están irradiadas, y llevarlas a que irradien todas en, en una situación óptima para poder tener una vida en bienestar. Y dentro de la formación también tenemos una parte que se llama reprogramación cuántica que a través de un sistema con imanes ayudamos a liberar todas las emociones atrapadas dentro de la casa y también en la parte corporal, de eso se trata. Es maravillosa, <risa> porque cambia la forma en que encaramos, justamente en que encaramos esto que nos está pasando. Lo de afuera no viene de afuera a fastidiarnos, sino que viene a mostrarnos. Y lo que hacemos en esa formación es aprender a pararnos desde otra forma y mirar cómo tenemos que solucionar aquello que la vida nos está mostrando, que justamente tiene que ver con toda la información que traemos en nuestro interior.
1: Pues estoy segura, Patricia, de que eh, va a haber muchas personas interesadas en hacer esta formación contigo y para todas ellas y para todos ellos, por supuesto, pues tenéis los datos de contacto de Patricia en la descripción de este vídeo en YouTube, así que podéis acceder muy fácilmente. Ahora sí, vamos a comenzar, si te parece, con este turno de preguntas y respuestas. Vamos a intentar, dentro de lo posible, ser breves con las respuestas para eh, pues atender al mayor número de personas posible. Vamos con eh, Lili Sagredo Fernández, que a través de Facebook y desde Madrid, en España, te dice, ¿y qué sucede con las grietas en las paredes o en el techo?
0: Bueno, muy bien. Mira, las paredes, eh, recién hablamos del techo que tiene que ver justamente con esto que es mi techo, hasta dónde yo puedo crecer, qué es lo que está pasando que se me produce una grieta en mi crecimiento, habría que ver en qué espacio de la casa, en qué orientación, porque ahí determinamos justamente en dónde se ha hecho la grieta. La pared tiene que ver también, hay dos partes, una es la estructural, que es lo que me sostiene, y otro podría ser... Eh, simplemente una rajadura en, digamos, en, en la pared por la pintura, por una cosa así, que eso tiene que ver con el contacto. Ahora, cuando la grieta tiene que ver en la estructura, estamos hablando que hay algo estructural que se agrietó. Y nuevamente ahí tengo que irme a referir a ver en qué espacio de la casa esto se hace a través de las orientaciones ha ocurrido esto para poder hacer esta decodificación, poder verlo y liberarlo.
1: Patricia, vamos con Gaby y con Raquel que nos hacen preguntas eh, algo similares desde Perú y desde Ecuador. Te dicen... ¿Qué quiere decir que entre una rata a la casa eh, y se meta en el aire acondicionado del coche que estaba en la cochera, te dice? Y después Raquel es un poquito más eh, amplia en su pregunta. Te pregunta por los ratones, insectos, todos estos animales que nos entran en casa.
0: Ok, bueno... Yo hice referencia un poquito con los insectos, con, con las hormigas. El tema es eh, el auto, vamos a, a ver, ¿qué hizo esa rata? Primero, ¿qué me produce esa rata? Tienen que lograr determinar cuál es la sensación que me produjo esa rata. Si me produjo fastidio, asco, ¿qué cosa me produjo esa rata? Me viene a mostrar esa sensación que yo la tengo y que no puedo determinar que me viene de afuera, ¿okay? me entró de afuera, pero por otro lado, el auto es lo que me produce movilidad, me permite ir de un lado a otro, me permite recorrer, ir a mi trabajo, salir de mi casa y demás, y esta ratita se metió en un lugar en donde evidentemente no lo puedo andar. entonces los
1: análisis van por ese lado. Vamos con más preguntas, no se terminan, eh, Patricia, vamos por ejemplo con eh, Paula Juárez que a través de YouTube y desde México te dice que tiene que ver que las plantas que están en el patio, algunas empiecen a marchitar, otras a secarse y se une eh, a esta pregunta Ana Bravo a través de Facebook y también desde México que te dice cuál es la razón de las plantas enfermas.
0: Sí, muy bien. Eso es una muy buena pregunta porque las plantas también representan eh, nuestro estado. Los chinos dicen donde no vive una planta no vive un ser humano. Pero te voy a decir algo, eh, mira, puede ocurrir que a una planta le des exceso de agua, y entonces, como que la estuvieras ahogando. O puede ocurrir que tenga exceso de sol, que se está quemando. Y vos decís, pero el resto de las plantas está bien. Y justamente tengo estas dos aquí que están mal. Te este están mostrando que en alguna parte de tu vida, si algo le. No sé cuál es exactamente, tendría que verlo un poco más esto, ¿no? Pero o si sea, le estoy echando demasiada cantidad de agua, es que estoy, por ejemplo, dando demasiado. La, la otra eh, posibilidad es qué pasa con estas emociones que la estoy ahogando, y eh, el otro punto es, muchas veces, es cuando yo le doy exceso de agua a una planta, se me pudren las raíces y ya no respiran, con lo cual son mis propias raíces ahogadas en emociones que no respiran, tendría que ver un poco en profundidad qué es lo que está pasando, dónde están y demás, pero lo contesto en general.
1: Pues vamos con otra pregunta que también nos llega desde eh, varios frentes. Rochi Claro a través de YouTube y desde Colombia y Mor María a través de Facebook y desde México. Ambos te dicen que tienen casas en venta desde hace mucho tiempo y que no hay manera, no consiguen eh, venderlas eh, bajo ningún concepto.
0: Sí, bueno, es, es otro tema. Eh, te cuento que muchas veces el tema de las casas uno no lo sabe, eh, me pueden escribir después y yo puedo contarles algunas técnicas como para liberarlas las casas, pero hay determinados apegos que uno dice, pero yo la quiero vender, yo ya está, esta casa se acabó, sin embargo, eh, parecería que hay algo de apego a esa casa que todavía no se ha liberado y por eso no se termina de vender. Es simplemente eso, les puedo contar después si me contactan cómo hacerlo.
1: Vamos con el tema heladeras y frigorífico. Te preguntan eh, Sandra Alarcón y también Soledad Rizo, eh, ¿qué sucede cuando se rompe una heladera reiteradamente?
0: Sí, claro. Fíjate que la heladera la es el lugar en donde yo guardo mis alimentos, los refrigero para que estén en condiciones para que yo pueda comerlos. Entonces, hay algo dentro del de el espacio de lo que está ocurriendo como sensación de que se me pudre esos alimentos si yo no los saco de ahí, si yo dejo mis alimentos sin refrigeración, en realidad lo que pasa es que se pudren. Entonces habría que ir a mirar a ver qué cosas eh, están pasando dentro de mi vida que pueden llegar a producir este tipo de, no sé si la palabra es, de sensación de que se me pueden pudrir aquella cosa que yo estoy eh, alimentando en mi vida. ¿OK? Ese es el proceso de pensamiento.
1: Vamos con eh, Ruth Mazuco, que a través de Facebook y desde Argentina te dice ¿Y qué pasa si la casa que uno alquila ya viene con la humedad instalada en, en todo el entorno?
0: No, porque es así. Cuando vos elegís una casa, en realidad lo que estás haciendo es no importa que vos la alquiles, sino que vos... Vas a ir por resonancia a elegir la casa exacta, exacta, eh, que responde a todo lo que vos tenés dentro tuyo. Con lo cual, si vos elegiste una casa con humedad, si hacemos un análisis de dónde están esas humedades, indefectiblemente es algo que tiene que ver con tu vida. Si no, no entras a una casa donde hay humedades. Es así, es perfecta la relación, así como es adentro, es afuera. Tenés que hacer exactamente el mismo proceso. Ir a preguntarte por qué elegís una casa con ese nivel de frustración.
1: Tenemos una pregunta de María Ángeles Vázquez que a través de YouTube y desde Honduras te dice ¿Cada integrante de la familia afecta a que sucedan este tipo de cosas en la casa o solamente los adultos, solamente eh, los dueños, por así decirlo, o, o todas las personas que viven ahí?
0: Bueno, a ver, los, los dueños eh, no, 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 no sería el concepto, sino que vive una familia. En general lo que ocurre es que puede ocurrir que... Eh, alguna manifestación, sea o del hombre adulto o de la mujer, pero siempre hay que tener en claro que dentro de la familia se manejan los mismos, eh, las mismas situaciones, programas, creencias, pero cada persona tiene sus emociones, entonces a veces una pérdida puede suceder porque es el hombre el que está con muchos miedos o miedo a perder, o la mujer, ¿no?
1: Vamos con una pregunta, eh, Patricia, que está relacionada con animales, pero de otro tipo. Alejandra Flores, a través de YouTube y desde Chile, te dice ¿Por qué a mi casa llegan tantos gatos? Tengo seis gatos, pero la mayoría es porque han llegado solos y yo los adopto. Aunque seis creo que ya es suficiente, siguen llegando y algunos están muy enfermos.
0: Bueno, mira, en realidad llegan porque los adoptás. Los animales tienen una conciencia amorosa enorme, enorme, y son también ellos, manifiestan situaciones internas nuestras. Cuando un animal, por ejemplo, está en una casa y se enferma, está hablando de algo que le está pasando a la persona, al dueño, lo hacen amorosamente, se lo está mostrando. Algo te están mostrando estos, estos gatitos que es eh, que integres amorosamente, que de hecho lo estás haciendo, que integres a aquellos que están afuera. Muchas veces esto puede tener que ver con excluidos y lo que está haciendo a ella es integrando a aquellos excluidos.
1: Vamos con Erika Flores y Aderlines Quijada, que a través de YouTube y desde Uruguay te dicen, ¿qué significaría el mal olor en los baños, aunque se limpien de seguido, o el mal olor ya en general en toda la casa, eh, olor a azufre o a cloacas?
0: Sí. Eso también es un es un síntoma muy importante. Miren, cuando uno dice algo no me huele bien, está diciendo que hay algo, hay algo eh, tramposo, hay algo malo, hay algo este nada, dentro de lo que de, de la situación que nosotros estamos hablando. Me estás hablando de algo que no huele bien y habría que determinar en qué sector está. Si es en el trabajo, si es en la familia, hay algo que hay que determinar, a ver ahí, se dice qué guarrada se hizo, qué cosa pasó ahí atrás que está eh, tirando ese tipo de aroma.
1: Te pregunta Marcos V. a través de YouTube y desde España. ¿Cómo podríamos hacer una limpieza integral y simple de la casa para poder disfrutar de un ambiente agradable y relajado?
0: Bueno, mira, las limpiezas eh, hay que hacerlas de formas periódicas. Van desde aparatología. Nosotros tenemos aparatología cuántica que en un segundo limpian las casas elevando las frecuencias. Eh, pero también podrías trabajar con carbones, con jengibre en polvo y recorrer la casa eh, girando los carboncitos, eh, el saumeador, en sentido de las agujas del reloj, los puedes hacer siete veces en cada, en cada ambiente, y luego abrir las ventanas y dejar que salga todo tipo de energía. De todas formas, en todas las casas, lo ideal es mantener bien ventilados, permitir que entre el sol, sacar todo lo que es exceso de, eh, de cosas de acumulación, y también, por supuesto, todo esto que estamos hablando de humedades y cosas que también traen mala energía, ¿eh?
1: Te voy a pedir cuidado, Patricia, porque estás moviendo sin querer la mesa ah. y está ahí la imagen como temblando. <risa> ok, ok, ok. Eh, vamos súper, súper rápido con eh, una pregunta más. Estefanía Morales Pérez, a través de YouTube y desde Chile, te dice Mi habitación está muy desordenada y suelo acumular muchas cosas, pero es que además siento que mi mente también tiene desorden. ¿Qué problema puedo eh, sacar de ahí y cómo podría resolverlo?
0: Bueno, yo recién hablaba del desorden que tiene que ver con esto de ansiedad. Eh, cuando vos me decís, mi mente tiene desorden, eh, tendrías que como clasificar en qué parte estás desordenada, si saltás, estás dispersa de un punto a otro, si sentís eh, cuáles son las emociones que se te vienen en ese desorden, por un lado. Por otro lado te cuento que cuando hay desorden, si vos arrancás por la casa una vez que hiciste este proceso y decís, bueno, voy a ordenar hoy el placar, mañana o pasado voy a ordenar, eh, no voy a dejar... Eh, arriba del de bayut voy a poner las cosas ordenadas y lo voy haciendo muy de a poquito esto de así como es adentro es afuera también en ese afuera eh, incorporamos ese orden en el adentro
1: pues ahora sí, Patricia, me encantaría poder seguir haciéndote preguntas porque, como te decía, tenemos muchísimas, pero vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Antes de terminar, me gustaría okay. que pudieras hacernos un breve recordatorio acerca de ese taller de Feng Shui con decodificación ambiental que estás ofreciendo.
0: Bueno, fantástico. La carrera de Feng Shui con decodificación ambiental dura cinco meses, es totalmente online. Ustedes reciben todos los videos, eh, la bibliografía y luego por Zoom se hacen todas las consultas que quedan grabadas. Así que el que no puede, igual de todas maneras, eh, la puede lo puede consultar después y comienza el 12 de marzo. Son cinco meses la formación.
1: Bueno, pues como ya sabéis, podéis encontrar todos los datos de contacto de Patricia en la descripción de este vídeo de YouTube y así seguro que es muy fácil que podáis acceder a este taller. Patricia, ha sido un placer, muchísimas gracias por tu compañía, por tu participación en este congreso. Nos han acompañado desde muchísimas eh, zonas del mundo, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Perú, México, España, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Bolivia y seguro que me dejó algún país en de tantos comentarios. Muchísimas gracias y espero volver a coincidir contigo muy pronto.
0: Ojalá que sí. Gracias a todos por participar y un abrazo muy grande. Que estén muy bien.
1: Pues os recuerdo que esta conferencia ha formado parte del congreso La Semana de la Superación. Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y podéis acompañarnos y colaborar con nosotros eh, compartiendo este vídeo y sumándoos a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Voun Live, VK y eh, Odisee. Quiero recordaros que también podéis disfrutar de esta conferencia y todas las demás en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Que nadie se vaya, que seguimos en este maravilloso congreso y en unos minutos comienza una nueva conferencia. Os mando un abrazo muy fuerte, gracias nuevamente Patricia y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.